0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音咋啦炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。丧尸为何扎堆出现，滋儿哇乱叫？总督为何生龙活虎和人睡觉？监狱为何乱作一团，四处找药？努哥又为何与贝丝儿搁一起，面带微笑？这一切背后的真相到底是令人暖心，还是气得我一给我嘞掉掉？今天咱们就一起走进《行尸走肉》第四季的解说。你别看这一季豆瓣评分八点八，分儿挺高的啊，但是它这个分儿再高也没有血压高。这一季呢，狗血、气人的剧情太多了，现在简直就是无事岁月静好，挨个唠嗑；有事就开始刀人，血压爬坡。你就比如在上一季结尾的时候，大家最关心的一个问题，总督去哪儿了？哎，这个问题的答案就直接把血压拉满。这部呢，以插叙的方式给出了交代，说总督发现自己被瑞克偷家以后，就过上了流浪的生活，直到有一天他遇到了一。一家四口大活人，也就是塔拉、丽丽这姐俩，以及姐俩的父亲，还有丽丽的闺女。总督人虽然渣呀，但是他也想拥有一个家呀。于是他很快和这家人打成一片，进而和丽丽单打独斗。哎，没错，到这个时候了，剧中又给总督安排了一条感情线。总督，你可真是做人不缺爱呀！傻妹妹，他是坏男人，别被他给骗了呀。后来姐俩的父亲因病去世，总督还带着剩下的仨人一起出去寻找更安全的地方。然而，正当我以为总督这是要洗白白的时候，咔，剧情又开始拐弯了。总督领着他。他们出门遇上了自己曾经的手下，如今人家也是带领一帮人过日子的老大了。手下好心收留总督，但是总督那个坏心眼子闷着闷着的又开始躁动了。他咔咔痛杀了几个队内的话事人，自己上位。他再次展现出领导魅力，给这帮人咔咔一顿洗脑啊！哎，总督就这么东山再起了。那你猜接下来他要干啥呢？哎，去监狱呗。那你说现在监狱这边明知道总督那么大个威胁，还搁外边闲逛呢，那是不是得层层防护，天天搜寻呢？哎，并没有。监狱这边让人上火的地方更多。他们开局一。一个岁月静好，瑞克开始种菜、养猪、听音乐。对于总督的下落，也是处于一个待找不找的状态。但是，一集过半，这边就开始内忧外患了。首先是出去找东西，小分队遭遇了意外。一个叫鲍勃的酒蒙子，不拿别的，非得拿酒，就导致酒柜倒塌，进而引发了一系列的连锁反应。最后，小分队痛失战友，而这个战友还是贝儿新处的对象。你说你也是该找，那没有主角的命，就别跟主角团处对象了呗。你瞎说啥闲话、啊？完了，那边瑞克也没闲着，他出去打个野，碰到一个向他求助的女人。瑞克再次展开了惊。经典三问：你杀过多少丧尸？你杀过多少人？为什么？这三个问题也被瑞克团的其他队友沿用，是衡量新人是否可以入伙的重要标准。要说这个女人呢，其实也有点来者不善，她想把瑞克投喂给自己丧尸化的对象不成，最后绝望的自杀了。而刚才这两波危险只是开胃小菜，接下来那才叫一个闹挺监狱外边靠在围栏边上的丧尸越来越多，围栏眼瞅着就要破防了，咋回事呢？哼，因为有对心理扭曲的小姐妹在拿着个耗子喂尸，把丧尸当朋友了，你说这不是坑人吗？而围栏之内的大人也被一起传染病搞得是手忙脚乱。由于现在的大前提是所有人都被丧尸病毒给感染了，不管你怎么死，死后都会变成丧尸。所以现在这个传染病呢，不但一个传染俩，还导致死者在狱中丧尸化，一通乱杀，监狱里边乱作一锅粥啊！此时，心理扭曲小姐妹的父亲被咬，临终前还把孩子托付给了卡罗尔。而正是从这儿开始，见证无数人生死的卡罗尔也逐渐狠了起来。他为了遏制传染病，直接把两个病人连杀带烧。他烧的其中一个人还正巧就是锤。哥的相好，这不是容易引起内讧吗？所以当瑞克得知卡罗尔的所作所为之后，他为了监狱中的繁荣稳定，也不得不让卡罗尔离开。那这里呢，我插一嘴啊，其实起初对于这个杀病人这个事儿呢，我还存在一点疑惑，因为片中有几个小细节，给我的感觉呢是在暗示人不是卡罗尔杀的，他只是在替那个心理扭曲的小姐妹顶罪承认。但是后来他自己主动和锤哥坦白了，我呢也就不在这纠结了。说为了将传染病给遏制住，赫歇尔带头建立了一个隔离区，将有病的和健康的划分开来。很不幸，现在。格伦和萨莎也都因病被划到了隔离区中。他们又派了一个小队出去找药，而出去的小队呢，还又把大酒蒙子鲍勃以及痛失对象的锤哥给带上了。你就瞅出去这几个人啊，这哪像一个能一帆风顺的样啊？果不其然，找药小队屡次遇险，锤哥更是八十八十的的凿了一火车皮的丧尸啊。而这边迟迟未归，那边等着用药的隔离区也是有点顶不住了，咔咔，这堆病变的，病重的格伦也差点都没挺住。得亏这主介团福大命大，格伦、萨沙都挺过来了。所以最后被咬的遇难的呢，都是一些路人的角色。这屋里忙得热火朝天，屋外也是热闹非凡呐！一群丧尸攻破围栏，瑞克跟儿子就拿着枪，一只一只的杀，最后丧尸杀没了，药也带回来了，这场农家乐传染病风波也可算是结束了。那么看到这儿，有同学可能也要问了，说：“哎呀，咋感觉这么一个主线剧情，全是一波又一波的小打小闹呢？”确实啊，前几集的剧情还真就有点缺少灵魂主线，一直猥琐发育，直到那一天，总督再次出现在监狱前，总督先是抓住了出门干活的赫歇尔和刀女，然后用这俩人外加自己的部队。威胁瑞克，想抢这个监狱的地盘。总督说：“你是要江山呢，还是要老头啊？”瑞克又是一顿神说呀，劝对面放下屠刀。但是对面是其他人都动心了，总督却生气了，他咔嚓一刀就把贺先尔给杀了。双方展开交火，围栏被破坏，丧尸们也纷纷投入到战斗中。哎，这监狱也最终没能安稳几天，这老贺头也最终还是没能多活几集呀、啊。一番混战之后，双方可以说是两败俱伤啊。毕竟工具人丧尸,丧尸面前，没有一个活人他是不香的。更让总督难受的是，他跟人对线的时候立。丽丽家孩子在河边玩耍时被丧尸袭击下线了，总督就相当于再次痛失亲人，他又疯了。总督把瑞克一顿胖揍，却不料刀女抓住机会给了他致命一刀，而最后冲他脑袋补枪的，则是看透了他是啥人的丽丽。总督这个老变态呢，也算是下线了。其实搁这儿啊，我真是挺来气，也挺惋惜的。为啥就放任总督搁外边瞎晃呢？一点也不防备呢？我知道说剧情里边有交代，他们找总督找了好一阵子都没找着。生活也不能只有远方的总督，还得有现实的苟且。但是这放水放的也太狠了吧，直接。直接让总督过来一波带走，完了总督又火速下线，这一块我真是觉得有点可惜。当然了，从编剧的角度来说，这也是合理的。监狱要是不破防，那以后演啥呀？天天这种地养猪，大脚给我来瓶酱油呗，那不就剧终了吗？说如今丧尸在监狱中横行，瑞克小队被冲的是四分五裂，纷纷踏上了逃生之路。那么接下来的剧情中，主角团总共分成了五波，开始进行下一阶段的任务。而其他的监狱居民呢，基本上是都凉透了。要说主角团这几伙人的分配呢，也是非常的奇妙。咱们一波一波的说啊，首先是锤哥，他领着那对心理扭曲的小姐妹，手里边抱着瑞克的孩子朱迪斯逃生。半路呢，他们还遇到了小姐妹指定的监护人卡罗尔。这几个人凑合、啊、凑合、啊、过了几天日子，但是我一直强调，心理扭曲小姐妹这俩孩子，他肯定。不是省油的灯啊！那接下来狗血的就来了，姐俩其中的一个一直把丧尸当朋友，老整那些变态的活。后来他直接把姐妹给杀了，期待对方复活，那没招啊！为了安全，卡洛尔一枪把这个活着的小女孩也给崩了。现在这卡妈真是战斗力提升不说的，下手也是够狠的。这里卡洛尔也和锤哥坦白了，说你对象是我杀的，锤哥也是忍痛原谅了他。那马姬这边呢？和他一起逃跑的是这个酒蒙子鲍勃，还有萨沙，这仨人一路相对来说还算是挺稳当。剧中更是给鲍勃添加了一段回忆的戏份。逐渐让他显得不那么烦人，还和萨莎开始互有好感了。这都啥时候了，还有心情处对象，可真行啊！说他们在路上就看到了一个标志，说有个地方叫终点站，欢迎所有人来避难。那于是呢，马基他们仨就向终点站进发。马基一路还留下了很多线索，以便于格伦找他。那么格伦呢，则在逃跑之中，先遇到了之前敌方阵营中的塔拉。塔拉人挺好，俩人迅速结盟。格伦一心找马基，塔拉也一直跟着他。接着他俩遇到了一路新人物，其中领头的老哥呢，因为造型比较炫酷啊，所以也得了。了一个外号叫魂斗罗，魂斗罗护送的人叫尤金，据说是一个对于研究丧尸至关重要的科学家。只要魂斗罗把他送到了华盛顿，地球就有救了。魂斗罗想拉格伦入伙，但是格伦只想找媳妇儿，两边一来二去的，还是决定先去一趟终点站。而就在他们快到地方并遭遇了一波丧尸的时候，玛姬终于来救场了。这小两口也终于见到了彼此，两路人马汇合，共同踏上了他们向往已久的目的地终点站。而努哥这边随机分配的队友是贝森。儿。咱说这俩人之前也没啥单独的情感交集，但是在这里。呢也给延伸出了一条感情线。现在贝丝这不是失去父亲了吗？努哥这不是感觉当初自己没能持续找总督，才导致了这样的悲剧，他自责吗？双方就开始聊啊唠啊喝呀、啊，还一起点火烧房子发泄，关系变得越来越亲密。至于他俩之间到底是兄妹情啊还是爱情啊，片中也没有给出一个明确的信号。我看挺多人都更愿意相信这是兄妹情，但是你说这剧情里边特意趁卡罗尔不在，给努哥和贝丝分配到一起，还花了不少的笔墨，烘托了不少的氛围，能只是想炫？染兄妹情吗？所以我更愿意相信，此刻俩人的感情是美好而狗血的存在。可这个美好也没好几分钟，一波丧尸袭来，混乱之中贝丝失踪了，应该是被神秘人带走了。努哥则在此之后又遇到了一个老坏蛋团伙，努哥暂时和他们待了一段时间。而这个老坏蛋团伙之前也曾和瑞克有过交集，说瑞克和卡尔一起逃生。起初呢，他因为身受重伤，暂时消停了一段时间。卡尔和瑞克的关系一度也闹得很僵，但是最后还是把话说破了，和好了。等瑞克恢复以后，刀女又赶来汇合他们三人。人小队正式成立。有一天呢，刀女和卡尔出门找东西，瑞克所在的房子就来了那伙老坏蛋。瑞克发现来者不善，就先藏起来，又找机会杀了他们的成员脱身，和刀女卡尔一起溜了。那这老坏蛋团伙肯定也想找瑞克复仇啊！他们收留努哥以后不久呢，就再次遇到了瑞克、卡尔和刀女三人被老坏蛋挟持住，挨个收拾。努哥走过来一看，发现对面是瑞克，他直接倒戈，变成了挨揍的一方。这混乱之中啊，竟然还有流氓要对卡尔下手。这回瑞克是豁出命来和对面死磕，最后将对方团灭。他们。那么这个四人小队也走向了最终的目的地终点站。然而终点站真如他们所期待的那样，是一个欢迎所有人的避难天堂吗？那不可能！这一季都要大结局了，还啥坑都没挖呢，那得多难受啊！瑞克他们警惕性很高，从小路摸着进入了终点站内。虽然对面依然是一脸和善，仿佛人畜无害，但是眼尖的瑞克还是发现了破绽。哎，双方展开了交火，在战斗中穿过各种的场地，对面越看越像是邪教，但是架不住终点站人多势众啊！瑞克他们最终还是被拿下了，而拿下了瑞克小队。对终点站的人也没杀他们，仅仅是把他们赶进了火车皮内。瑞克他们进火车皮一看，哎呀，这不是格伦马基他们吗？这不是巧了吗？所以终点站这帮人究竟有何企图？他们又究竟是一帮什么样的人呢？这一季中并没有交代，仅仅是让瑞克放出了一句狠话。The 全剧就在这股神秘兮兮的气氛中结束了。咋样？看到最后结尾这一波大悬念，是不是直接又给血压拱上来了？在我看来呀、啊，这一季有点承上启下过渡的意思。前一半搞点小危险，然后把总督线给收尾；后一段队伍分散，一边刻画人物，一边引出新的反派的线索，同时还会时不时的来一段闪回叙事。说实话啊，这一季虽然评分很高，感情线很丰满，但是一口气儿看起来还真是挺累的，因为纠结来纠结去的还是那点事儿。推进起剧情来呢，还是很依赖时灵时不灵的丧尸病变、狗血的。大事件往往都是突然就来呀、啊，不讲任何道理，而且还一整就来段闪回。以往讲剧情呢，我会给大伙捋着人物的情感世界，一点点往下走。但是这一季呢，我感觉是不太有必要了，主要是也真没有一个从头贯穿到尾的线索呀。主角团这一伙那一伙的分开的越太多，所以大伙儿呢就跟着我的节奏，这么一口气看完一季，应该也能整明白了，行吧？那么这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见啊。Oh.